0: の極道なんぽでございます皆様10月の20日も体験にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなく、ということでございまして、えー、今週の月曜日にですね、えー、玉田玉秀斎先生と、えー、まともや、ご一緒させていただきまして、えー、ちょっと場所は、言えないんですけども、えー、ご自宅での、うー、合段階、というですね、まあ、憧れ中の憧れの仕事に仕事というか、まあ、ご一緒させていただきました、えー、とにかく、えー、最高の2文字です「なんぽちゃんの明日は何の日?」さて明日が10月の21日でございます。えー、一応ちなみに言うとことですね10月22日が私極道南方の誕生日でございましてね二十二何をするのっていう話はまた明日しようかなと思いますんでえまずは10月21日の明日の話でございます関ヶ原の戦い戦の200年10月21日、美濃の国、現在の岐阜県、不和郡関ヶ原、不和郡関ヶ原で、徳川家康と石田三成が退治をいたしました。関ヶ原の戦いが開戦をしました。これ旧暦で言うと、慶長の5年9月の15日なのでまあまあまあここら辺はちょっとずつどちらかだけが残っていったりするんでしょうけどねえちょっと乱暴な言い方ではありますが関ヶ原の戦いは豊臣秀吉亡き後に秀吉政権下での派閥間対立が表面化したもので徳川家康そか東軍福島正則黒田長政伊達政宗加藤清正細川忠興池田輝政山の内和豊、東道高虎。いいですね。そうそうたる武将でございます。そして、石田三成の西軍、毛利輝元、上杉影勝、島津義弘、浮田秀家、上曽壁元近。小西行長など当時の有力戦国武将のほとんどが挙兵をしております東西合わせて約20万人近い兵力が衝突をした戦国時代最後にして最大の戦いだったにもかかわらず事前の調略や密約などの影響もありわずか半日ほどで東軍徳川家康側の勝利が確定この結果徳川家康による派遣が決定的なものになりましたまた以後の日本の歴史を決定づけた戦いだったということもあり天下分け目の戦いと称されていますと、まあ、この後にまあいわゆる大阪の陣っていうのが、えー、始まるわけですけどもねまあ講談では<笑>ナンバー戦記っていうのがあったりするんですけど、あのー、まあこの大阪の陣の方っていうのは、まあ事実よりもまあこの高段士、特に髪型の高段士が結構広まりすぎてというかなんかネガティブな言い方になっちゃいましたけどま広まったということもあってあ明治時代とかねっていうのでなんか大阪冬の陣そのの後に夏の陣ですけどまあ冬ではまあそれなりに豊臣方が勝った結果なんですけど南破戦記ではもうこっぱみじんに徳川家康方を打ち返したと意外とみんな信じてるという言いつ,つねそれが本当の可能性もありますから、えー、皆さん講談を聞くときは、えー、頭半ばでお聞きいただけたらどうですけどさあそんなんで、えー、月曜日に玉修斎先生とですねご自宅で合段会をやるというところに、えー、呼んでいただきましてご一緒させていただきましてあのー、まあ昔で言う何なんでしょうねまあいわゆるホームパーティーのようなところに芸人さんとかパフォーマーさんとか時にはこうね板前さんを呼んで開催するみたいな料理を振る舞ってもらうみたいなそういうのもあるんでしょうけどっていうので、講談師の玉秀才先生を、えー、定期的に、えー、ご自宅に呼ばれて、で、そこでいつも講談会をまあ、だいたい1時間から1時間ちょいえー、やったところで、えー、みんなで、えー、奥様がこう腕を振るった、えー、大変おいしいお食事をいただくということだったんですけども、えー今回はですねなんとえー、そのまあ多分主催者のご夫婦が行きつけで行ってらっしゃるのかはちょっと確認は取れてないんですがえー、お料理屋さんでそこの最小のいくつだったかな確か32歳とかっていうすごく若い方がええー、出張料理人として家まで来られてまして。でめちゃくちゃすごい料理を振る舞ってくださいましてもうちょっとした突き出しに始まりまたそれもですねべらぼうにうまいんす牛のステーキがあったり鶏の南蛮漬けあとすごいこうこれいくらでも食べれてまうでっていうような。海鮮サラダとかあとカルパッチョそして最後の最後にですねあのイカのパスタが出てきたんですけどもうこれがですねの美味しさでえー、ちょっともう講談のこと何も覚えてないぐらいに美味しかったんですけどえー、一応お店の名前は言っていいと思うんですけど鉄板料理、あきんどっていう漢字で商人って書いて、あきんどって、えー、読むらしいんですけども、えー、その鉄板料理屋で。えー、なんかお昼は、ラーメンとかもやってらっしゃるみたいな感じのすごく素敵なお店だったんですけどえまあまあまあえいろんなお料理を食べる手前にですねえ講談をやったんですけどえー、ほんとねまあ、ま、この話聞いてるとなんかすごいこうなんて言うんでしょうもう公民館かみたいなリビングって思われてる方もいいるかもしれないんですけどまあ、ま、確実にめちゃくちゃ広い家でした、ま、かといってまあこうじゃあ何十人入れるかっていう場所ではないんですけど家の一番奥にあるソファーがそのソファーの前に小さな机を置いてそこに尺台を置きましてソファーの上に座るんですけどあの驚くほど沈むっていう<笑>えー、でもあそこまで沈めば足しびれることもないんでしょうねうん、うん、で今僕は、えー、チャップリン第1話と第2話を連続で大体枕含めて30分ぐらいですかねやらせていただきましてでまあその後玉秀斎先生がまあ2人でトータル1時間ぐらいかなっておっしゃってたのでまあ僕が30分先生も30分で降りてこられるかなと思っていたらまああの先生が先日阪神百貨店でのイベントがあってそこでのこういろんな専門家たたちと出会ったまあめっちゃ面白いんですけどその話からスタートしてその後本来話す予定だった人物の話をしようとしたけど。別の話をしたいということで、えー、先生が、その武将に関しては、たんたんたんたーんと、あらすじをしゃべって、で、それをしゃべった後で、さあい,いよい,いよ本編です。ということで出世の白餅を堂々高虎のねお話ですけどやられまして、えー、気づいたらんと先生一人で1時間しゃべってはりましたけど、えーやはり先生の遠い側妙の喋りそして体力、えー、脱帽でありました。また行きたいです。様々な物語小説をお届けしておりますえさて本日お読みいたしますのもチャップリン時伝若き日々でございますちょっと今の3話目を作ってるんですけどなんかどうも進まずでしてね、えー、そんな思うと作家とかしてる人ってちょっと化け物なんやなと思いましたねえ今日もしっかりと僕は読みたいと思います「チャップリン自伝」。若き日々少年時代の私は祖父のことをいつもマナーか文法かどちらかの誤りを正してばかりいる気難しく誇りっぽい老人だと思っていたたまに会う時はいつもそうだったので祖父のことは好きではなかったでも今祖父はリウマチを患ってインファーマリー資療所に収容され母は面会日が来ると必ず父を見舞っていた実はそうした見舞いには見返りがあったのだ面会に行った母はいつも袋いっぱいの新鮮な卵を持ち帰ってきたのである。あの極品時代、私たちにとって卵はかなりの贅沢品だった。母が自分で面会に行けない時には代わりに私を行かせた。そんな時は、グランパが愛想よく歓迎してくれるたびに驚いたものである。祖父は看護師の間でもとびきり人気があった。後に、後に私に聞かせてくれたことによると、リウマチで手足が不自由になっているとはいえ、まだピンピンしている部位だってあるんだぞ、などと言って看護師をからかっていたらしい。看護師はこの類のジョークを面白がった。リウマチの症状がひどくない時には祖父は厨房で働いていた。かくして卵の登場と愛なったわけである「祖父は普通面会日にはベッドに寝ていた。でも私が帰ろうとするとベッド際の戸棚から卵で膨れた大きな袋をこっそり取り出すのだ。私は大急ぎでそれをセーラー襟のついた上着の下に隠したのであった。卵はゆでたり焼いたりカスタードにしたりとあらゆる料理法で調理をし私たちは卵だけで何週間も食いつないだ。祖父は看護師たちは何が起きているのかうすうす知っているが。自分の友達だから心配には及ばないと受け寄ったが病棟を出るときにビーズワックスでツルツルになった床で滑ってしまうのではないかと腹部の異様な膨らみが見つかるのではないかと私はヒヤヒヤしたものであったでも不思議なことに、私が病棟を去ろうとすると、必ず看護師が姿を消してしまうように思えた。そんなわけで、祖父のリウマチが治って退院をした日は、我が家にとって、いささか残念な日でもあったさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして10月の20日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや